0: bienvenidos a un nuevo episodio de Banderista, un podcast de vexilología en español. El programa de hoy tiene como objetivo principal el recordar un proceso histórico del que se habla muy poco, pero que tiene grandes implicancias para el desarrollo de la historia del siglo XX. Me estoy refiriendo en esta ocasión a la rebelión árabe de 1916. En ese año, Hussein Ibn Ali, quien era el jerife de la Meca, ahí en la península arábiga, organizó una gran rebelión para luchar contra la ocupación del imperio otomano en la zona. Y el objetivo principal era precisamente luchar con los otomanos para crear así un estado árabe unificado que abarcara desde Siria hasta Yemen. Esta rebelión duró Aproximadamente hasta el año 1918, y dio lugar a un efímero reino árabe que se llamaba Hiyaz. ¿Qué tiene de interesante este proceso con la vexilología? Precisamente que a través de esta rebelión se fue originando lo que conocemos como la familia de banderas panárabes. Si uno observa la bandera de Palestina, la bandera de Sudán, la bandera de Siria, por ejemplo, Kuwait, Libia, Yemen, encontramos que son muy parecidas. Se repite una gama de colores e incluso de diseños. Y uno como vexilólogo se pregunta ahí, bueno, si existe la familia de colores panárabes, ¿de dónde surgió? Partamos de la base de que en el desarrollo de la rebelión, Hussein Ibn Ali, contó con un aliado, que era el diplomático británico Mark Skies. Aquí hay que hacer un parelé bien curioso respecto al desarrollo de una bandera. La rebelión árabe consistió en una serie de enfrentamientos entre los ejércitos, pero con un objetivo claro, y ese objetivo era precisamente el crear un gran estado con una bandera que permitiera unificar los distintos territorios del Medio Oriente. Entonces, acá la historia en vexilología se abre por dos caminos, porque de lo que les voy a contar ahora, hay dos versiones. Ahí uno verá en cuál creer o si aceptar las dos, pero hasta el minuto se mantienen que son las dos. Si uno mira la bandera de Palestina o la bandera de Kuwait, encuentra que hay una gama de colores bien particulares. El negro, el rojo, el blanco y el verde. Y el punto está en que se afirma que tanto Hussein Ibn Ali como Marques Caiz diseñaron una bandera que iba a representar la rebelión de Iyaz e incluso al reino efímero de Iyaz. Ahora, ¿esta bandera cómo era? Con un triángulo rojo muy parecido al triángulo rojo de la actual Jordania y la actual Palestina, y en el caso de Sudán, por ejemplo, que el triángulo es verde, con tres franjas, siendo negra la primera, verde la central y blanca la inferior. Dicho un buen chileno, como una bandera de Palestina al revés. Y el hecho está en que se menciona que Mark skyes diseñó esta bandera con el objetivo de incitar al nacionalismo en la región, para poder dar lugar a una revuelta y ayudar a Ibn Ali a realizar una revuelta contra el Imperio Otomano, porque ella estaba en guerra contra el Reino Unido bajo el contexto de la Primera Guerra Mundial. La otra versión dice que Hussein Ibn Ali creó la bandera con el mismo propósito, para luego poder crear un Estado Árabe unificado independiente de los otomanos, en la península rádica. Sea Im Ali, sea Mark Skies, lo que no podemos desmentir es que para 1917 ya encontramos a la bandera flameando en algunos enfrentamientos. Existen algunas fotografías donde uno ve la bandera y llama la atención porque la bandera, si bien en el orden que les comentaba, no tuvo una mayor relevancia a lo largo del siglo XX, en general, fue la base de las banderas de la familia Panaray. Ahora, esto no surgió solo en el siglo XX. Si nos vamos más atrás en el tiempo, en Estambul, en la Turquía actual, en 1909, existía un grupo de literatura árabe. Se juntaban en los cafés, ¿cierto? Algunos intelectuales. Y en 1909 decidieron tomar como emblema del mismo, de este club de literatura. Mira qué curioso, una bandera institucional a inicios del siglo XX, lo que pareciera ser algo tan contemporáneo, al investigar uno se da cuenta de que no es tan contemporáneo. Este club de literatura árabe tomaron como emblema una bandera con cuatro líneas proporcionales o horizontales. De color negro, verde, blanco y rojo. Entonces hay ahí un concepto que se repite mucho en el mundo árabe. Que son los cuatro colores. Hay un documental muy bueno también. Que habla acerca de la historia de Palestina. Bajo la actual ocupación. Que tiene relación con el nombre Cuatro Colores. Muy buen documental por lo demás. Ahora, este grupo de literatura árabe tomó estos colores a partir de un poema muy antiguo del poeta Safi al-Din al-Hilili, o al-Hili, el cual dice, miren, mucha atención porque aquí está la explicación de los colores, dice, el blanco son nuestros hechos, o nuestras gracias, también va a depender de la traducción, el negro nuestras batallas, el verde son nuestros campos, y el rojo nuestras espadas. Mira qué curioso. Cuando uno investiga el origen de los colores panárabes, surge de ahí, ¿eh? Como que uno se remite al poema de Safi al-Din y ahí uno entiende muchas cosas también. Y podríamos dejarlo hasta acá. Pero, pero, hay otra versión que dice que los colores de las banderas panárabes fueron utilizados por los califatos islámicos a lo largo de la historia. Mira, mira qué relevante. Si bien en el Medio Oriente conviven diversas religiones, cristianismo, judaísmo, el islam, pareciera ser que los califatos islámicos desde su inicio fueron definiendo, ¿verdad?, el desarrollo de una emblemática importante a partir de los cuatro colores. ¿Por qué? Porque el negro fue utilizado como emblema por el califato Abbasí, el verde por el califato Fatimí, y el blanco por el califato Omeya. Si yo sumo estos califatos, me falta el rojo. Pero atención, porque el rojo fue un color característico de los Hachemitas, o Hachemitas, que fue un clan que participó en la rebelión, que posteriormente formó una, clase, una casa real. Ahora, a mí lo que más me llama la atención es que tenemos... Cuatro versiones frente a la construcción de una bandera. Acá yo les dejo, cierto, esa reflexión de cuál será la correcta, si habrá una inventada. La historia nos cubre con ese banto de misterio que nos deja pensativo, Porque yo hasta el minuto no tengo una respuesta clásica, una respuesta típica. Yo no les puedo decir, miren, eh, la versión de Mark Skies es la original. Eh, no, porque también está la versión de Im Ali en el tema de los colores se ya está registrado que el club de literatura tomó de un poema el significado de los colores panárabes pero también calza la hipótesis de que los colores panárabes son la herencia de los colores del calif de los distintos califatos sea como sea tenemos una bandera que en su origen permitió un abanico increíble de banderas distintas. Solo ocupando los cuatro colores. Palestina, Sudán, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Egipto, Siria, Yemen, Libia, Irán, Irak, Kuwait. E incluso ahí no las dije todas. Les dejo de propuesta el revisar, revisitar la serie de banderas panárabes, para que vayamos viendo en este ciclo de programas también, el distinto origen de los colores. En vexilología existen familias de colores muy interesantes, con conexiones que parecieran ser a veces un poco extrañas porque salen de lo común. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la mayor parte de las banderas de Centroamérica tienen una conexión histórica relevante? con la bandera argentina, o que a mí esto, cuando yo era más chico, me llamaba la atención, me llamaba mucho la atención. Las banderas de Ecuador, Colombia y Venezuela son bien particulares. Ah, hay algo ahí también de relación en esas banderas. Y que no se repite en el resto de Latinoamérica. ¿eh? Entonces, a partir de ahora, en algunos capítulos, me voy a dedicar al estudio y a la difusión precisamente del origen de colores. Pero desde ya, bienvenidas y bienvenidos a las sugerencias. He recibido varias sugerencias importantes, así que muchas, muchas gracias por eso en esta compañía para el gran viaje de difusión y conocimiento de la dexilología. Cuídense mucho, nos veremos y escucharemos en un próximo episodio de Banderista. Un podcast de Vexilología en Español.